0: melodía de Mad World Yasmin Thompson se llama quien canta en esta versión yo la recuerdo por allá en los 80 90s con Durán, Durán Matt World, con esto arrancamos la semana hoy es 24, lunes 24 de enero del 2022 esto es Círculo de Espera con Guillermo Zulbarán, un servidor Armando Esquivel para hablar de béisbol, ya hay campeón en la Liga Mexicana del Pacífico Los Charros de Jalisco en 7 juegos el sábado se coronaron tras vencer, pues fácil, ¿no? 8-1, algo así. 8-1, si mal no recuerdo, a los Tomateros de Culiacán, evitando el tricampeonato. Evitaron que Tomateros igualara la hazaña de los Yaquis de Ciudad Obregón. Los Yaquis habían ganado tres títulos, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012 y 2013, dirigidos por Eddie Díaz. Y los Tomateros habían ganado 19-20, 20-21, pero en el 21-22 llegaron los Charros y se lo impidieron. También están muy contentos, además de en Obregón, además de los Yaquis de Obregón, también están muy contentos en Hermosillo, porque Hermosillo tiene 16 títulos y los tomateros se quedaron con 13. No pudieron llegar al 14. Y algo para destacar, el tema de los manejadores. Los últimos seis campeones, los últimos seis equipos campeones, han sido dirigidos por Roberto Vizcarra y Benjamín Gil. Roberto Vizcarra tiene tres campeonatos, uno con Águilas, 16-17, Dos con charros, 18, 19 y 21, 22. Mientras que Benjamín Gil con los tomateros, 17, 18, 19, 20 y 20, 21. Así que, Liga Mexicana del Pacífico, ya hay campeón. Ya se preparan para la Serie del Caribe que arranca el próximo, este viernes, en Santo Domingo, República Dominicana. Y <ríe> destacar que en la final del Pacífico y en la final de Dominicana, en total había o participaron... 17 jugadores que pertenecen a Toros de Tijuana, 17, 17 toros estuvieron disputando la final con charros, con tomateros, con estrellas orientales y con gigantes del Cibado, por cierto los gigantes del Cibado son los campeones de República Dominicana, van a ser anfitriones de la serie del Caribe. Vamos a arrancar, así que eh, dejamos esta melodía de Jasmine Thompson, Mad World, para eh, abrirle paso a Jorge Niebla, el Caifán, él es el encargado de abrir la puerta de este espacio bienvenidos ya estamos en el Círculo de Espera acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado aquí empieza
1: Círculo de Espera, Círculo de Espera.
0: Muchas gracias a Jorge Niebla el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy como todos los días de lunes a viernes en Círculo de Espera a través de la frecuencia legendaria la 1550 AM, uno es la voz más de Grupo Cadena. Por aquí nos escuchamos mucho más fuerte y llegamos más lejos transmitiendo desde Tijuana, Baja California a toda la región del de sur de California y el noroeste del estado, que es Rosarito, Tijuana, Tecate, y hasta por allá en Ensenada. También llega esta frecuencia poderosa y legendaria de la 1550. También, si usted lo prefiere, nos puede encontrar en nuestro podcast, en Spotify, mismo nombre, Círculo de Espera Radio, es exactamente lo que usted está escuchando ahorita, está para usted en, en Spotify, por si usted no puede escucharnos algún día, eh, a través de la radio, aquí a las cuatro y media, en en la 15.50, estamos después de Juan Manuel Martínez, un abrazo al colega decano del periodismo deportivo en la región, Juan Manuel Martínez, y antes de los pájaros picantes, ellos llegan a las 5 después después de nosotros. Mañana se va a dar a conocer eh, quiénes serán los nuevos inmortales del Salón eh, de la Fama, eh, la clase 2022. Recuerde usted que en diciembre el Comité de Veteranos eligió a Jim Cat, a Tony Oliva, a Bud Fowler, a Jill Hodges, a Mini Miñoso y a Buck O'Neill. Estas son elecciones del comité de veteranos. A estos se les van a unir quienes salgan elegidos mañana. El año pasado no eligieron a nadie. El, la, la asociación de escritores de béisbol, que son los que votan, en el proceso, vamos a decirlo, normal, para ingresar al salón de la fama de Cooperstown, de grandes ligas. Y aparte están estos comités de veteranos, que se encargan de decidir quiénes merecen entrar de los que ya pasaron su proceso por las boletas y que no fueron elegidos por los periodistas, como fue el caso de Jim Cat, Tony Oliva, Bud Fowler, Gil Hodges, Mini Miñoso, y hay quien dice que algún día a lo mejor por ahí podría ingresar Fernando Valenzuela. Yo lo dudo, pero podría darse el caso. Bueno, en la boleta eh, destacar a David Ortiz, a Barry Bonds que está, David Ortiz en su primer año Barry Bonds, Roger Clemens en sus últimos años, Alex Rodríguez, Sammy Sosa también en, sus últimos años, en su último año, y jugadores como Scott Rolen, Kurt Schilling, Todd Helton, Andrew Jones, Billy Wagner, Gary Sheffield, Manny Ramírez, Jeff Kent y Omar Vizquel, que bajó demasiado, bajó mucho eh, lo, en sus votos en comparación al año pasado por los problemas que tiene, que está eh, inmiscuido, que está solucionando, tratando de... ...de arreglar el venezolano Omar Vizquel... ...que el año pasado dirigió a los Toros de Tijuana... ...entonces es probable que no exista... ...que no haya nadie mañana... ...que el comité, que la asociación de escritores... determine que no... ...no ingresa nadie... ...porque para ingresar ocupas tener el 75% estar... ...que tu nombre esté... ...en el 75% de las boletas... ...entonces mañana a las 3 de la tarde... ...horario de Tijuana... ...horario de aquí... ...se dará a conocer quiénes son... ...si es que hay alguno que vaya a entrar... ¿Tú cómo la ves, Guillermo? ¿Tú por quién votarías? A ver, está David Ortiz, Barry Bonds, Roger Clemens, Scott Rowland, Kurt Schilling, Todd Helton, Andrew Jones, Billy Wagner, Gary Sheffield, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Jeff Kent, Sammy Sosa, Omar Vizquel, entre otros, porque hay más. Tú si fueras, estuvieras eh, acreditado o fueras el, estuvieras eh, insaculado para votar, eh, ¿votarías por alguno de ellos? Eh,
1: buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, para serte honesto, yo como no soy muy, muy este, conocedor de la historia del béisbol, pues yo no sé lo de los dopados, lo de los esteroides, lo de to todo eso, yo sí votaría por Roger Clemens, Big Papi, Alex Rodríguez,
0: Barry es
1: que, Bones que son los nombres más
0: rimbombantes ¿Sí? de, de la lista, yo David Ortiz, Barry Bones y Roger Clemens y Alex Rodríguez sí tienen los números para estar en el Salón de la Fama, pero sí facilititito. Sí. Facilito. O sea, si es por números, o sea, ellos debieron haber entrado, eh, o Bonds, Clemens y Rodríguez. Bonds y Clemens debieron de haber entrado en la primera boleta, en su primer año de elegibilidad. Están ahorita en su décima boleta, su última oportunidad. Mientras que David Ortiz está en su primera, acaba de aparecer este año, y Alex Rodríguez también si nos vamos a los números entran pero todos sabemos cuál es el problema de ellos y también el de Manny Ramírez y también el de Sammy Sosa ya sabemos que es otro, otro tema mira yo, yo no votaría por ellos yo sé que deben de estar ahí Roger Clemens es el que tiene más premios a Youngs Barry Mons el récord de cuadrangulares fuera de serie los dos eh, Alex Rodríguez también yo no votaría por ellos porque eh, sería abrir la puerta para todos si vas a votar por Barry Bonds y por Roger Clemens, tendría que entrar Ale Rodríguez, tendría que entrar Manny Sos, Sammy Sosa, tendría que entrar eh, Rafael Palmeiro, Mark Maguire, todos ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que no van a entrar Bonds y Clemens y Sosa. David Ortiz a lo mejor sí. No sé si mañana, pero va a entrar. Clemens y Bonds es su despedida. Si no entran, se fueron. Lo que va a pasar aquí, Guillermo, es y lo hemos dicho en Béisbol Sin Fronteras, la, los periodistas, creo yo, que hay un porcentaje que no, no se va a aventar esa bronca. Ellos van a decir, ellos usaron sustancias prohibidas, se les comprobó. Si quieren que entren al Salón de la Fama, que los meta a Grandes Ligas allá en los comités de veteranos dentro de unos 10 años. Así va a pasar, creo yo. Es cierto. Por ejemplo, ahorita, Guillermo, hay un porcentaje de boletas de gente que votó al salón por el salón de la fama que está acreditada para votar y da a conocer sus votos los exhibe, los hace públicos vaya, la, digo vaya y ahorita ahí se conocen más o menos el cuarenta y tantos por ciento de las boletas que se hicieron públicas David Ortiz en esas, bol, en esas boletas que se hicieron públicas tiene el 83% Barry Bonds el 77% adiós memo Roger Clemens el 76% entonces con una muestra del 45%, ellos entrarían. Lo que ha ocurrido en años anteriores, que el porcentaje que no es conocido, que es privado, que no se ha hecho público, de los votantes que no quieren que su voto se sepa, o no lo no, no dicen o no lo muestran eh, a la prensa, o, o lo hacen público, valga la redundancia, eh, ese porcentaje de esa gente que siempre ha sido privado, que nunca lo ha mostrado por años, es nunca le ha favorecido a tipos como Clemens, Bonds eh, Manny Ramírez y Sammy Sosa en ese porcentaje no obtienen tantos votos, de hecho dicen, dicen que en promedio Clemens y Bonds eh, pierden cerca del 10%, es decir si Barry Bonds tiene ahorita el 77% en esas boletas privadas por lo regular en sus nueve años anteriores en esas boletas privadas ha perdido eh, votos no ha obtenido votos y su porcentaje baja y es lo que lo deja fuera de, del salón de la fama. No, no alcanza el 75%. Igual con Clemens. David Ortiz es otra historia porque David Ortiz es su primer año. Pero en los nueve años anteriores, Bonds y Clemens no se han visto favorecidos en el voto privado. Los que no se conocen. Los dos valen igual. Pero por ejemplo, de 10 votantes, cuatro o cinco lo hacen lo, en promedio, lo hacen público. Dice, ya hey, yo voté, aquí está mi boleta, miren, y, y se va haciendo un recuento. Hay quien hace un recuento de eso. Entonces, a como ha estado en años anteriores, a mí me dice que Barry Bonds y Roger Clemens no van a entrar. Este año tampoco. Y van a salir de la boleta. Igual que Sammy, bueno, Sammy Sosa está muy lejos. Sammy Sosa tiene el 25% ahorita, con el 40% de las boletas hechas públicas, contabilizadas. David Ortiz tiene el 83% en su primer año. Eh, habrá que ver, si alguien entra este año va a ser David Ortiz, nada más, pero mañana mañana lo tendremos ya resuelto esta, esta duda, eh, que yo creo que David Ortiz sí lo va a alcanzar, 83 tiene eh, 8% arriba del límite ahorita, entonces eh, Scott Rowland tiene el 70.1, también está cerca Scott Rowland, que esa es otra historia, eh. yo, yo no votaría por Rowland, no creo que tenga los números o haya tenido una carrera excepcional para el Salón de la Fama, porque el Salón de la Fama no es no es para grandes jugadores, no es para estrellas, es para superestrellas, es para jugadores, no grandes jugadores, es para jugadores excepcionales. Salón de la Fama, hay 300 un poquito más eh, nombres en el Salón de la Fama que ya ingresaron, porque deben de haber sido jugadores excepcionales. Babe Ruth, eh, Tony Wynn, eh, Barry Bonds es un jugador excepcional, pero aquí, le repito, es otro tema. George Brett, eh, Mickey Mantle, Jody Macho, Ted Williams, de ese calibre. Jugadores así, así de grandes eh, para el Salón de la Fama. Eh, repito, Bonds quizá uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Clemens, quizá uno de los mejores pitchers de todos los tiempos. Pero ahí es otra historia. Que van a entrar, van a entrar algún día. Sencillamente no creo que sea por esta vía. Donde vaya a lograr eh, inmortalizarse eh, Clemens, Bonds, Sammy Sosa, Mar Maguire, Manny Ramirez. Bueno, de hecho Mar Maguire ya ni está en la boleta Mar Marmaguire. Sosa está en su último año. Y Alex Rodríguez, si no entra Barry Bonds y Roger Clemens eh, mañana, Alex Rodríguez va a pasar ahí en la boleta otros nueve años más sin ingresar. Igual. Pero bueno, entonces mañana a las 3 de la tarde, usted lo puede ver. Es gratis, lo puede ver en el, por, en el portal de Grandes Ligas, mlb.com. La transmisión arranca a la una horario de Tijuana. Y las, la, el anuncio es a las 3 de la tarde, horario de Tijuana, a través de mlb.com. Pero bueno, eso es eh, en el tema de Grandes Ligas. Vámonos un poquito a la Liga Mexicana del Pacífico. Ya le decía yo que los últimos seis campeones eh, han sido dirigidos por Roberto Vizcarra. Y Benjamín Hill, Benjamín Gil por fin pierde eh, una final, pierde una serie de playoffs en la que ahora queda eliminado, pues ya quedó eliminado Benjamín Gil, no pudo ser campeón. Había perdido una serie antes, eh, hace por ahí de 3-4 años, contra los Charros también, en primera ronda, pero en aquellos años, en aquel año, había existía todavía la figura del mejor perdedor en la Liga Mexicana del Pacífico. Y Tomateros, a pesar de que perdió la serie, avanzó como mejor perdedor y fue campeón ese año, como mejor perdedor, siguió avanzando y ganó la semifinal y ganó la final. Pero Benjamín Gil no había sido eliminado en el invierno, hasta el sábado que lo elimina o que lo derrota, eh, Charros con Roberto Vizcarra, en la final, en el séptimo juego. Y en el verano sí había sido eliminado, bueno, Benjamín Gil solamente dirigió, ha dirigido un año que fue el 2021. Y aunque fue manejador del año, después fue nombrado manejador del año, en playoff lo eliminó Toros en la final de la zona norte, o en la serie de campeonato de la zona norte, en seis juegos. Con el triunfo de ayer, eh, el Chapo Vizcarra llega a seis campeonatos, seis de seis, seis finales, seis campeonatos, no ha perdido una final el Chapo, eh, tres en el verano, tres en el invierno, si lo pones, si sumas los dos, eh, las dos ligas, el líder de campeonatos es Benjamín Cananea Reyes empatado con Francisco Paquín Estrada con 10. Luego viene Lázaro Salazar con 7. Y luego viene Chapo Vizcarra con 6. Ya regresé. Ya regresó, Guillermo. Sí. Con 6. O sea que es el cuarto manejador con más campeonatos en el béisbol mexicano. Liga Mexicana y Liga del Pacífico. ¿Tú lo pondrías ya a la par de estos dos grandes? Benjamín Reyes, Francisco Estrada. Yo, yo... Bueno, a repetir, no sé en la historia del béisbol, pero...
1: Bueno, pues. Lo poco que sé, no, no. No lo pondrías todavía. No, no. Yo creo que está... Eh, está haciendo pasos Ajá. para poderse ganar un espacio dentro de los mejores manejadores mexicanos. bueno, ya México. es de los mejores
0: manejadores mexicanos, en sí. la historia sí. si te vas, ¿cómo, ¿cómo calificas un manejador? por títulos sí, o sea, no, podemos, o sea no, no porque Benjamín Cananea Reyes tenga 10 y el Chapo tenga 6, quiere decir que Benjamín Reyes tenga, haya sido mejor manejador, tiene más campeonatos Sí. Tampoco te puedo decir yo, Roberto Vizcarra tiene seis campeonatos, Omar Rojas tiene tres, dos en invierno y uno en verano. Pero nada más por eso quiere decir que es mejor el Chapo que Omar Rojas, o nada más por eso quiere decir que el Paquín sea mejor que el Chapo, es difícil. Sí, yeah. Benjamín Canalá Reyes, ¿a quién dirigió en la mayoría de sus títulos? Eh, a los Diablos Rojos del México, uh, en los ochentas, noventas, en los ochentas, noventas ya no, en los ochentas, setentas y ochentas. O sea, es una, es una ventaja, quieras o no, dirigir a estar dirigiendo a los Diablos. Cuando Paquín, por ejemplo, ganó siete en invierno y ganó tres en verano. Pero Paquín nunca dirigió equipos... Bueno, en gran parte de su carrera no fue con equipos grandes. Los tres campeonatos que tiene Paquín, dos son con Piratas de Campeche y uno es con Bravos de León. Cananea Reyes, de los campeonatos del verano, todos son con diablos menos uno. Aquel que ganó con Charros en el, 5, en el 71, cuando ganaron cuatro juegos seguidos. La hazaña que hizo Toros, el primero que la hizo fue Charros y los dirigía Cananea Reyes. Entonces, yo sé que, que me van a decir que, que ay, que mira, Esquivel, lo que anda diciendo. Pues el Chapo lleva seis títulos en 12 años. En 12 años dirigiendo, lleva seis títulos. ¿Cuánto le tomó al Paquín? o a, al cananea, llegar a 10. Porque los dos tienen 10. Sí. Como 20 años o más. Entonces, eh, ya hay que ponerlo ahí. O sea, siempre, siempre nos cerramos. Nos hablan de Babe Ruth. Ah, bueno, nadie le va a ganar a Babe Ruth. Michael Jordan. No, nadie le va a ganar a Michael Jordan. Yo, eh, Montana, Na, nadie le va a ganar. Así, 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 así nos manejamos. Ah, ah, hacemos leyendas, las ponemos en un pedestal. Y yo no estoy diciendo que Roberto sea mejor, el, el Chapo sea mejor que Cananea ni Paquín. Pero tampoco hay que decir que no podemos hablar del Chapo cuando hablamos de Cananea y cuando hablamos de Paquín. Yo creo que el Chapo ya se está ganando su lugar y, y entiendo, o sea, yo sé que el Chapo no es un manejador como Cananea, que, que le gustaba salir en los periódicos, en la radio, en la tele, como Benjamín Gil, que, que, que con sus declaraciones, que yo, que acá, que tú... Que cuando jugaste grandes ligas, que lo di aquí, ya ves cómo se manejaba se maneja Benjamín Gil. Sí. Y a la gente le gusta, o lo odia. A se me hizo raro, pero no, no raro. Pero cuando entraba Benjamín Gil a la loma, ahí en Jalisco, la gente le abucheaba. Pero hace cuatro o cinco meses, Benjamín Gil era tu manejador. Dirigía a los mariachis de Guadalajara, ahí en ese estadio. Sí. Ahí frente a esa afición. Yo te, puedo, yo te puedo asegurar que gran parte de la afición de charros esa afición de mariachis. Va a los juegos de mariachis también. Y era tu manejador. Y ahora, a ver, ¿a quién todos los que jugaron todos toros en invierno llegaron más rojas dirigiendo a los yaquis y le abucharía a la gente aquí? No, no creo. Ah, pues, pues es, el, es, es el tema con Benjamín Gil. O lo amas o lo odias. sí. Ahí andaba el día siguiente comiendo menudo, ¿no? Con todo el equipo. Ya había pagado el, el menudo. El menudo. Ah, ah, lo, lo y el que, que no vaya lo corre, ¿eh? eh
1: a, mí, a mí lo que me impresionó en esta final fue, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, la manera que se. Um, perdón, se me fue la palabra. Que se repuso Brennan Bernardino
0: de su sí. salida anterior. Esto es lo bonito. Me preguntaban, me hacían esos comentarios a mí el sábado, en la, en la noche, en la tarde. Y esto es lo, lo que hace especial al béisbol que ningún cada juego es independiente del otro de, de los demás. Muy. Brennan Bernardino no sacó un out cinco carreras en Culiacán y no sacó un out en el juego tres contra Manny Barrera que estuvo intratable. Sí. Y llegan el sábado y yo decía si Charros no gana el viernes el sábado Forgeret se fueron va a ganar Tomateros el sábado Charros tiene que ganar el viernes el juego seis porque el sábado, Tomateros crecido porque empató la serie y van contra Manny Barreda y además por Charros va Brenan Bernardino te dije que no pudo hacer nada, sí, ocho entradas, una carrera.
1: ¿Hace cuánto que te, que te venga la memoria? No veías en una final tirar. a... Ah sí lo he visto así, más. sí sí se
0: ha pasado, sí, sí se ha pasado, sí ha pasado. No es algo es, es, como te digo esto es béisbol, no porque a alguien le vaya muy mal un, en un juego al otro le va a ir igual de mal te puede ir muy mal otra vez sí. pero bueno, si sí ha, sí ha pasado no es algo tan tan, tan, raro. tan, raro Entonces, pero sí para destacarlo de hecho fue el MVP por, el, por la joya que tiró en ese juego pero yo no estuve muy de acuerdo ¿eh? yo se lo hubiera dado yo, bueno, es mi opinión personal y cada quien vota si hubiera estado yo ahí como prensa acreditada algunos de los bateadores, porque bueno, Brennan Bernadino fue vital en el juego decisivo, sí. Pero fue un juego. Y hubo bateadores que estuvieron eh, conectando muy bien. Fernando Flores, eh, Dariel Álvarez tuvo una gran serie final. Eh, JJ Aguilar, el Pony Quirós, Cristian Villanueva. Hubo varios que a lo mejor hubieran merecido por el rendimiento a lo largo de los siete juegos. Aquí fue Brennan. Es cierto, es difícil... Ir en contra de una joya como la de Brennan Bernardino. Que ya lo hemos dicho, ahora qué lío, ¿no? Los toros lo tienen como relevista. Y tienen como relevista a Nick Strzok también. Y ahora que lleguen para acá a ver qué, qué, qué va a pasar con ellos, seguramente los van a tomar en cuenta como abridores. Porque la verdad estuvieron finos los dos. No nada más en la fina, en toda la temporada. Ah, ahí, por ejemplo, yo, yo como aficionado
1: tengo esta pregunta. Eh... La gerencia deportiva o los, o los integrantes de, de, este, de este cuerpo de, de, de técnico deportivo le hacen la pregunta al pitcher: Oye, pues te vimos lanzando como abridor. Eh,
0: ¿Quieres oportunidad de abridor o te quieres.? Sí, quedar? puede ser, Guillermo. Sí, o sí ah. pues, así ocurre. Así ocurre y el o el mismo pitcher les dice, "Oye, este, dame la oportunidad." Sí, cuando llegan hablan con ellos, pues siempre, "Oye, ¿qué onda? Viene, estamos te tenemos contemplado como relevista, pero vimos lo que hiciste, ¿cómo te sientes? ¿Quieres calarte?" O sea, sí sí hay una comunicación y la va a ver en el tema de Nick Struck y de y de Brennan Bernardino. Entonces, eh, así pasó con Manny Barreda, ¿Te acuerdas de Manny Barrera en el 2015, 16 era era relevista? Sí. Se hace abridor cuando en el 16 con Luis Ojo le da la oportunidad, lo hace bien, y lanza sin hit en el 17, va y debuta en Grandes Ligas, lanza sin hit en el, con cañeros, con toros, entonces es, es uno de los pitchers de los pilares de los tomateros, eh, y así va a ocurrir, no no se te haga raro si ves de repente que Brennan va a abrir aquí, o que Nick Strzok va a abrir aquí. Sí, entonces, vimos,
1: ahí había una foto en redes de que al final del juego Strzok estaban, y,
0: estaban y Bernardino, no como, ¿qué onda compadre, nos vamos a sí. abrir o qué? <risa> entonces, ¡qué bueno para los toros! Sí. Si se mantienen en ese nivel, qué bueno para los Toros de Tijuana. Que por cierto, mañana se va a dar un anuncio muy importante con el tema de la pretemporada. Este usted al pendiente, por ahí de mediodía mañana, vamos a conocer todo el, el proceso de pretemporada ya completo. Valga la redundancia con todo y completo. Eh, va a estar interesante, lo que sí le aseguro es que Toro se va a quedar en pretemporada en México, en nuestro país. Igual que el año pasado fue a Monterrey. Y mañana toda la información al respecto. ¡Vámonos, Guillermo!
1: Nos vamos. ahora sí, no sé qué, qué quiera ver, pero a ver si encuentra béisbol. Pues
0: están todos los campeones, ¿no? Está eh, curiosos de Caguas en Puerto Rico, los astronautas de, de los astronautas de Los Santos en Panamá, los caimaneros de Barranquilla en Colombia. ¡Ah, falta uno! Bueno. Gigante del Cibao en Dominicana, to, eh, Charros en el, México. En, en México, falta el de Venezuela. Navegantes de Magallanes y Caribes, Danzoate, y ayer ganan los Caribes. Y okay. sacro Rodríguez fue campeón Con los con los gigantes del Cibao ¿eh? okay. Está bueno Vámonos, ese con los pájaros picantes Un servidor Armando Esquivel y Guillermo Zulbarán Le agradecemos como siempre que nos haya permitido Que lo acompañáramos hoy aquí en Círculo de Espera Mañana si Dios quiere nos encontraremos por aquí Mañana ya martes y también Si usted así lo decide Nos podremos encontrar para seguir hablando de béisbol Que le vaya bien Gracias por acompañarnos En el Círculo de Espera